0: Oh, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale barrido que te estaba esperando para continuar con una plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Si tienes alguna pregunta, siéntete en confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo. Si tienes algún comentario. Una pregunta, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más. Aquí te van el número, es 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo, ese número es más 1 210 505 9906 También me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Encuéntrame, sígueme. Ahí estoy para ayudarte. ¿Quién se declara en quiebra? ¿Quién termina diciendo no puedo con mis pagos? Esto no es tan común en el resto del mundo. Aunque existen algunas leyes en otros países donde más se escucha esto es en Estados Unidos. el que pide prestado tiene la obligación de pagar. Esto es un invento relativamente moderno porque antes, si tú no podías pagar, tenías que pagar. En las épocas de la Biblia venían por tus hijos y tus hijos pagaban la deuda. De alguna manera ibas a pagar. No hace unas cuantas décadas pagabas con cárcel. Pero había un temor a pedir prestado y no pagar. Una persona que pide prestado ¿verdad? y no paga, la gente lo apuntaba con el dedo. Es más, una persona que te, tenía un préstamo contra su casa, la, la, lo apuntaban. Miras esas personas que no puede. La deuda se ha normalizado y también se han relajado las leyes, yo creo que para ganar votos. Porque si tú prestaras dinero, Tú quisieras que te paguen y si alguien no te pagan, tuvieras detrás de ellos peor que lo que hace cualquier gobierno. Y te digo eso nada más porque es donde no quieres terminar. Entonces te voy a dar una lista de cuáles son las razones por las cuales la gente termina en quiebra. Y cuando estamos hablando de quiebra, no es ay, algo, algo, ay, es algo que, que me sucedió, es algo que va a tener un impacto en tu vida y puede tener un impacto por el resto de tu vida. No te estoy viendo desanimar si hay algo muy serio en tu vida. Podría ser que necesitas ese amparo de la ley. Pero la, la meta, lo ideal, sería evitarlo. Aquí te van las razones principales por qué alguien termina en quiebra. Número uno, gastos médicos. Llega de repente una enfermedad, la necesidad de una cirugía, un accidente y los costos médicos que eso conlleva, lidiar con las lastimaduras, etcétera, Lleva a la gente a la quiebra. No se prepararon. No había un seguro médico. Les he dicho, el seguro médico es el más importante de los seguros, porque es el más probable que vamos a utilizar. Entonces, lo que hace básicamente el gobierno con esta ley de bancarrota de quiebra, que son dos, una que es un plan de pagos, a cinco años forzado, capítulo 13 y el capítulo 7, donde dicen esta persona no tiene capacidad de pagar, eliminan la deuda. Y es lo que toda la gente piensa en esta del capítulo 7. Normalmente lo que hace el Estado es que vende todos tus activos, vende todo lo que tengas excepto tu casa y lo usan para pagar a los acreedores. Si después de vender todo lo que tengas, tierras, terrenos, casas, eh, cuentas de inversión excepto las cuentas de retiro, todo está, todo, o sea, no, puedes, no te pueden quitar la deuda y tú quedarte con los activos. No te pueden quitar la deuda del carro y quedarte con el carro que no puedes pagar. Entonces se vende todo, se paga a los acreedores todo lo que se puede y el resto, si no tiene la capacidad de pago, podría ser perdonado. Si tienes capacidad de pago, entonces es probable que el juez determine que se va a ir capítulo 13 y tienes un plan de pago. Que se me hace una tontera porque ¿para qué quieres declararte en quiebra con un plan de pago? Si mejor tú puedes hacer un plan de pago, como yo te enseño, y terminar antes que la quiebra, si tienes que andar lidiando en la corte y quedar con una bancarrota en tu historial. Pero volviendo a la lista. Número uno, un problema médico, no estás preparado. Mucha de esa gente pierde en todo. Muchos quedan en el hoyo por mucho tiempo debiendo. Número dos, pérdida de ingresos. Ya sea que hubo el accidente, ya sea que hubo la enfermedad, se pierden los ingresos, bueno, pues es parte más o menos del problema médico, pero está separado como una categoría. ¿verdad? Normalmente cuando una persona pierde sus ingresos y no los puede recuperar, pues termina ¿verdad? perdiendo su sustento. ¿Cómo lidia con las deudas? A propósito, una persona que no tiene deudas nunca termina en una corte de bancarrota. La bancarrota solamente es para los deudores. Una persona que no tenía deuda pierde sus ingresos, las puede ver muy complicadas, pero no le van, no le van a quitar sus cosas. No hay nada que perdón, no debe. Las posibilidades de que una persona llegue a ese punto que no debe es, es, es casi nada. La bancarrota es para, la, es para el deudor que dice ya no puedo con mis pagos. Y no es quítenmelos porque no puedo, no, no quiero pagar. No, es realmente no tiene la capacidad de pago, sino es un plan de pago forzado. En el capítulo 13 pueden decir: Usted gana 3 mil dólares mensuales, ok, vamos a poner hasta los pagos 1,600, usted y con el resto. Dice: Pues si no me alcanzaba con 3 mil, ¿cómo le voy a hacer con 1,400? Ese es su problema, pero ese, es el pago, ese va a ser el plan de pago. Número 3, el crédito. Básima, básicamente, el uso excesivo del crédito, o el, veríamos el mal uso, el mal manejo del dinero, decisiones errónea sobre la compra de la casa, un carro, préstamos estudiantiles grandes que nunca son perdonados, pero te están quitando ingreso, 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 si no me alcanza. El mal, mal manejo financiero la causa. Número tres, si quitamos pérdida de ingresos porque entra bajo gastos médicos, cirugía, accidentes, es la, realmente es la número dos. Pero el mal manejo financiero, el, el el no tener educación financiera, el no administrarte bien, te lleva hasta la quiebra. Número cuatro, divorcio. Llega un divorcio, la peleadera, los costos legales, la división de activos, de bienes, la pérdida de los valores, etcétera Lleva a una o a esas dos personas a la quiebra. Y número cinco, la pérdida de activos grandes llega un huracán, un temblor, un tornado y esas personas no habían comprado los productos apropiados para proteger sus activos, algún seguro contra terremotos, etcétera Si hay un lugar terremotos, tornados, todo eso los puede llevar a perder ese activo, esos activos principales que tenían y terminan en quiebra. La quiebra. Ahí está quien se declara. Bacheteros, ustedes no tienen que preocupar. Ustedes están completamente en el lado opuesto de la bancarrota, pero tienen que protegerse con esas cosas que te pueden tumbar, como el seguro médico. Muy importante. Ahí está. ¿Quién se declara en quiebra? Pero tú no. No lo permitas. Andrés Gutiérrez.com Quiero hacer mención de un servicio, de un recurso fabuloso, que quien se topa con este servicio es, es un impacto real e inmediato. Y es el servicio de coaching. Coaching es sentarte a platicar, tú y tu esposa, tú y tu esposo, si eres soltero, con un consejero financiero. Hoy la palabra que está de moda es coach, por eso se llama coaching. No hace mucho era consejería financiera. No es el asesor financiero para abrir una cuenta de inversión, es la persona que te ayuda a... a a tomar control de tus finanzas. A veces alguien está escuchando y dice, Andrés, nada más se me dificulta o prefiero esa ayuda personalizada, yo me siento, yo me siento mejor o, o como que avanzo más, Andrés, siento que hago las cosas cuando tengo ese apoyo del profesional. Para esa, esa, para esa persona es este servicio, se llama coaching, consejería. No es asesoría, uh, el asesor. Es el que tiene licencias y te ayuda con las cuentas de inversión otro tipo de cosas. Esto es lo que se, llama, se conocía como consejería financiera, ayuda financiera. Tiene un costo, no es gratis, porque hay que pagarle a esa persona y lo que cuesta todo esto. Pero el punto es que está disponible este servicio, lo vas a encontrar en mi página. Uh, hay, hay dos servicios de coaching, eh, dos servicios, uno que es el coaching financiero personal para tus finanzas personales. Y esto incluye que, te voy a poner en contacto con un coach, con alguien de mi confianza, que se va a sentar contigo a tener una consulta sobre esto, una cita sobre esto, y luego van a tener otra cita en un mes, y van a tener una tercera cita en un tercer mes. Porque el objetivo del coaching es ayudarte a cambiar tus finanzas, a cambiar tu manejo del dinero, a aprenderle a esto, a estarlo viviendo. Y también hay un coaching para negocios. Ayer estaba platicando con alguien que tiene en su negocio pero falta ese, 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 ese consejo para convertirlo en, en, un, en, en empresa, estar operándolo como, como negocio real y no como tiendita, no como oficio, no como puestecito. No como... Y a veces, pues, eso es porque eso es lo que sabemos, ¿verdad? Hay un libro buenísimo que, que a mí me ayudó mucho cuando, cuando, cuando mi mente cambió leyendo este libro a transicionar. Se llama El mito del empresario del autor Michael Gerber, así como La Comida de Bebé. Eh, si quieren leerse ese libro, lo, lo he recomendado por mucho tiempo y aquí sí lo he recomendado, le ayuda con eso. Pero si tú dices, Andrés, a mí sí me gustaría sentarme con alguien que me ayude a llevar mi negocio a eso, a convertirlo en un verdadero negocio, asegurar con que está establecido, eh, cómo le hago con esto de la nómina, con la contabilidad, cómo le hago con la gente, cómo le hago con el marketing. Con, todo lo que tiene que ver con el negocio se va a tocar en este coaching de negocios. También lo vas a encontrar en mi página en andresgutierrez.com. Las personas que han pasado por esto le han encontrado mucho valor. Se los recomiendo. Ahí lo encuentran en andresgutierrez.com. Del estado de Washington. Hello Eddie, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola, hola, Andrés, qué tal?
0: Pues fíjate que estoy aquí más contento, déjame decir esto, que Kim Kardashian en una tienda de pura licra. <risa> Oye, esa gente, esa pura licra, ¿verdad? no tienen otra ropa que ponerse. Anda nomás, sí, en, la ropa está pintada nomás, como que le faltó papá a la mujer, a toda esa gente.
1: Mira, una pregunta, y aparte como a ver qué palabras de aliento le hace a mi, mujer, a mi esposa. A ver. Prim, ah, primero, ten, tengo, tenemos alrededor de 100 mil dólares, no contando nuestro emergency fund. Ok. Y ya nos pusimos... Uh, contactamos con uno de tus PRs yeah. para ver, para invertir ese dinero, a ver qué cuenta nos nos recomienda. Y nos recomendó dos. Una, una tax sensitive uh, portfolio, uh -huh. que sí. es 65% stocks y 35% bonds, a sí. uh, un cobro de 1.5 al año, uh -huh. ¿verdad? Y la otra es una cuenta tipo A que cobra de mutual funds, yep. que cobra 3.5 yep. one time fee. Yep. Y no sabemos para cuál decidirnos. Yep. Como que, y la otra cosa es, con mi esposa, lo queremos hacer, pero lo dice mi esposa. ay ¿Pero qué pasa si se, es nuestro dinero que hemos trabajado para ahorrar y luego desaparece? Le dije... Tendrá que Le tendrá que pasar eso a mucha gente, yeah. verdad que tu dinero desaparezca. Pero dice, llama y pregúntale a Andrés a ver qué recomienda él. Ya,
0: yeah. este, me, me gusta eso que mencionaron específicamente lo del, por la cantidad de dinero. Porque obvio, para ustedes juntar Ajá. este dinero, a ustedes les está yendo bien, están ganando bien. ¿En cuánto tiempo juntaron este dinero, Eddie?
1: Como en dos años. ¡Wow!
0: ¿A qué te dedicas?
1: La, yo soy de troquero y mi esposa hace property management.
0: Men, qué buenos son para las finanzas, les está yendo bien, les está pegando de frente la bendición.
1: No éramos, no éramos buenos.
0: ¿En serio? O sea, le aprend... sí, no. les llegó el mensaje, lo pusieron en práctica y ha cambiado, ya no voy a decir su vida financiera, su vida.
1: Sí, 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 muy, muy bien. No, no éramos, ahorita todo está bien, pero hace dos años, antes de la pandemia, todo estaba muy mal. No, no muy mal, pero así como entraba, salía sí. el dinero. Sí, sí, nada más no,
0: viviendo no al teníamos, día, básicamente.
1: No teníamos orden. Yeah.
0: Me gusta el, el concepto cuando el, el asesor financiero habla de tax sensitive, lo que está tratando de hacer, como no va a estar en una cuenta, como esta cantidad de dinero no entra en una cuenta de retiro. Entonces, en la cuenta de retiro el dinero va creciendo y no paga impuestos, pero cuando está fuera de una cuenta de retiro, a como va creciendo el dinero, va pagando impuestos. No en la en la subida del valor de la acción, pero si el fondo distribuye dividendos, ganancias de capital, que es como, o sea, que te están mandando esas ganancias, es como si fuera interés. Si tú tuvieras dinero en el banco ahorita, 100 mil, y el banco estuviera pagando un 5%, pues este, en un año te van a mandar 5 mil dólares, right 5% de 100 mil. Entonces tú deberías sí. impuestos sobre 5 mil, porque el gobierno dice, Eddie y su esposa tuvieron un, un incremento, una ganancia, es como un income, un ingreso que generaron, entonces me debe impuestos. Entonces, como, como usted está acumulando activos ¿verdad? muy rápido, es como si tienes una casa de renta. Si tú tienes una casa de ¿verdad? que te está generando 1,500 mensuales, pues son 18,000. 18,000 después del seguro, la renta, etcétera, Este te quedarán 12,000. Pues tú, tú debes impuestos sobre 12,000 de rental income. Entonces, es entonces lo que él está tratando de hacer es crear un, va a crear un portafolio que crezca el dinero porque no lo necesitan y que no genere muchos impuestos por la cantidad. Cuando a veces tenemos 10 mil, 20 mil, pues aunque pague dividendos, ganancias de capital no es mucho, pero 100 mil y al ritmo que está viendo cómo lo están acumulando, cómo están creciendo, todo esto. Entonces, mencionó eso, así que me da mucho gusto que lo haya mencionado. Ahora, ¿cuál de las dos maneras a mí me, las dos funcionan. El, el concepto cuando te cobran una cantidad eh, da un poquito más de libertad a moverte a diferentes fo, familias de fondos, de inversiones, todo eso. Entonces está esa flexibilidad. Con, el, con la cuenta de la otra, que es el A-Share, este, a mí a, lo que me gusta de eso es que pagas eso una vez y ya no vuelves a tener ese advisory fee que está cobrando que es como está ganando el asesor financiero por ayudarte con todo mm -hmm. esto estar pendiente verse contigo y todo el tiempo que va a estar invirtiendo eh, en, ese, en, en ese tipo de cuenta eh, que tú llamas y están, están pendientes de todo o sea, es como gana él eso, eso es a lo que él se dedica ¿verdad? ayudarte con sí. entonces o le ganan o le pagan un poquito más por enfrente a él y es como lo estás contratando o le están pagando continuamente um, las dos funcionan. Realmente creo que si te explicó, si tú y tu esposa llegan a la conclusión de cuál les gusta más a ustedes, las dos son buenas maneras, o sea, las dos son las maneras de tener el advisor, evitar errores. Fíjate, habló de algo que alguien que no tiene experiencia no pensaría de esa manera. A tax favored, uh -huh. o sea, tax sensitive portfolios. O sea, son las cosas que hacemos con la, cuando la gente va acumulando más activos. Con la pregunta de tu esposa de que se pueda perder si, si te enseñara las acciones que están ahí, obvio, van a estar todas las que conocen. Pero imagínate que todas las com, por corporaciones que conocen, para que el dinero se pierda, tienen que ir a la quiebra. Ya. Yeah. O sea, ¿cuáles son las posibilidades, verdad? Y empieza por todas las que conocemos, la Toyota, Honda, ponle Michelin, Goodyear, de, de, de todas las corporaciones de comida, de, 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 de todo, o sea, de tecnología, de de hospitales, de, o sea, de todo tipo de corporaciones se tendría que venir abajo para que el dinero se vaya a cero. Porque no están comprando una corporación. Si estuvieran poniendo todo en una, entonces es como apostar todo en un caballo, en una carrera. Sí. Pero lo están poniendo en posiblemente 800 corporaciones escogidas por expertos. O sea, nunca ha sucedido. No ha habido un solo fondo mutuo que ha perdido que sea que la acción, el costo de la acción del fondo se fue a cero. No existe. No, no, no existe. Uh, entonces, eh, eso les debe dar esa tranquilidad. Uh, sigue poniendo el enfoque en tu negocio, en su buena administración. Disfruten su vida. Se vale disfrutar, Eddie, no solamente invertir, pero bien por ustedes.
1: El manche tu billete, el manche tu billete, el manche tu billete, con 805, ya no más, 805, ya no más, el manche tu billete, el manche tu
0: billete, el pa tu billete, con 805, ya, no más, 805, ya yeah. Continuamos. Más rapidito para decirles de nuevo que este próximo fin de semana voy a estar en San Luis Potosí, el día sábado 21 de mayo. Voy a estar en San Luis Potosí. Hay una conferencia que va a estar abierta para quien quiera asistir el sábado en la mañana a las 9.30. Acabamos de poner una publicación entre ayer y hoy. Están todos los detalles. Así que si tienes familia en San Luis Potosí, que te gustaría que aprenda esto, o familia, amigos que viven cerca de San Luis Potosí se pueden dar una vuelta, sería fabuloso este, uh, que se vengan y que le aprendan a esto. Quieres ayudarle a un amigo, a un familiar, M mejor que enviarles dinero, porque a veces piden dinero y nomás es para pedir más, es que aprendan a administrarse. Eso es lo que les va a traer. Realmente un impacto, un cambio a sus vidas, como lo ha hecho con tu vida, como lo ha hecho con mi vida, el aprender buena administración. Bueno, ahí está la invitación, San Luis Potosí, el día 21 de mayo, es en la mañana, arranca la conferencia a las 9 y media, vamos de 9 y media en adelante, así es que ahí están los detalles en las publicaciones que estamos poniendo en las redes sociales. Búsquenlas, compártanlas, si tienes gente allá,
2: mándalos.
0: ¡Órale! De California, hello Daniel, qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más contento que el perro del carnicero, Daniel. ¿Así <risa> no? Bien feliz. Qué ¿Eh? okay,
2: bueno, me da mucho gusto. ¿Qué
0: traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Pues, mira, dos preguntitas. Échale. Ok. Échale. La primera... Bueno, primero, muchas gracias por todo lo que has hecho. Gracias a ti. Olvídate. Estoy contentísimo. Terminé todas mis deudas. Oh. Todo lo que debo, desde la casa, los carros, desde uh, <risa> de maquinaria, todo, todo. Este, ¿En, cuánto este, tiempo, ¿En cuánto tiempo, Daniel? Mira, te empecé a escuchar hace como dos años más o menos. Sí.
0: O sea, ¿En desde plena desde pandemia? Estamos en mayo, o sea, hace, vez, va, estábamos, la, estábamos bien espantados todos con la pandemia. Correcto.
2: Todos de escamados, todos espantados, sí. todos diciendo ¿no? que se viene el diluvio. Entonces este, yo dije, yo aproveché dije voy a, si se viene, pues que se venga yo buscándole trabajo, este, buscándole a ver cómo le hago. Pero sí este, a, gracias a lo que tú nos has enseñado, la verdad pues a mí, a mí me ha servido de por todos lados. Qué bueno escuchar y, eso. Y, y, y muchas gracias la verdad
0: gloria a dios decimos oye qué tal la vidita ahora daniel
2: contentísimo Ay, Olvídate. Es, 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 eh, estoy feliz a, a
0: poco a poco, a, a poco no a poco no tiene sentido decir como el perro del carnicero
2: exactamente exactamente no olvídate, estoy estoy muy contento la verdad Qué bueno daniel
0: y para Ahora, ya me di cuenta que no hablas para un ya no más, pero tienes alguna pregunta, es, un par de preguntas. Échale, Daniel, échale, ¿de qué se trata?
2: Y, mira, lo que pasa es que eh, quiero, me gustaría empezar a agarrar otra propiedad. Eh, lo que pasa es que yo me puse una meta, eh, tal vez es muy alta, muy alta la verdad, pero eh, me la puse yo solito. Dije, quiero siete casas, tener siete casas, llegando a mis 55 años. Pero no no, no este, pidiendo prestado sino pagadas ya, sino mías. Sí. Ya. Pero esa me la puse yo. No sé si va a llegar. Si llego, pues ojalá y sí. ¿A qué te dedicas? No, pues, bueno, soy jardinero.
0: Ok. Este, ¿cómo, te, ¿Cómo te fue el año pasado con tu negocio? ¿Cuánto generó el negocio?
2: Híjole, me fue de maravilla. Eh, yo pienso que gané como unos 180 mil dólares. Ya. Yeah.
0: ¿Te has dado cuenta, Daniel, que otra cosa que sucedió, que cuando empezaste a administrarte mejor, hasta en eso te bendijo Dios, hasta, hasta el negocio creció?
2: Sí, la verdad, sí, es, me fue muy bien, muy bien, la verdad. Eh, bueno, comparado con otros compañeros que conozco, pues la verdad sí me fue muy bien.
0: Ve los domingos a la iglesia, nunca te lo pierdas y dale gracias a Dios, porque es como que Dios dijo, mira, mi hijo Daniel despertó ¿eh? es el, él es un buen administrador déjame le doy más para administrar en él sí confío eso es lo que dice la ya. palabra de los talentos y míralo aquí estás ¿eh? como el perro el carnicero a ver Daniel entonces ya. te está yendo muy bien este ¿cuánto traes en ahorros?
2: tengo más o menos como unos 75 mil
0: ok ¿qué edad tienes?
2: ahorro 36
0: ok estamos a 19 años Siete casas, vamos a ponerle este, de un cuarto de millón, sería un millón 750. Si tú ganas 180 y vives con 100 y ahorras 80, en 20 años, casi 19 años, es como un millón seiscientos, sin incluir ganancia en tus inversiones, nada. Entonces, eh, matemáticas súper sencillas, al ritmo que vas. Si, son, si vivieras con 100 mil dólares, imagínate, y sin pagos de ningún tipo, porque no deben ni en tu casa. O sea, si, Nada. Si ¿puedes tú y tu esposa vivir con 100 mil dólares sin ningún pago, ninguna deuda?
2: Hasta menos.
0: Claro, pues como niño rico, pues sin ningún pago. ¿no? Yo te, y hasta te diría, no, viven con 100 mil. O sea, págate los 8 mil mensuales y gástenselos todos cada mes. Disfrútanselos, vayan de vacaciones. Uh, y si ahorras esos 80, pues estás en camino a tener el capital para comprar esas casas. Y yo te diría que a los 36 no pongas el enfoque en las casas deja que el dinero se acumule y las vas comprando poco a poco como lo tienes. pone el enfoque en el negocio, no con más horas, sino a que el negocio el año este año incremente un 30 o un 40 ¿Qué significa? Pues más, eh, eh, o sea, Obvio, dice Andrés, va a ser más gente, suena como más problemas. No necesariamente, porque ya al nivel que tú andas de poder tener en ganancia 180, ya andas manejando gente y cosas y esto el otro. Yo nomás mi reto para ti es que no sea con más horas. El, el que yo te diga eso okay. es, es lo que te va a convertir en, en una persona que piensa como empresario y no como en autoempleado. Tú estás dando ese brinco Daniel, porque ya traes gente contigo. Uh, vas a tener que pagarle bien a la gente. La parte más difícil es mantener a la gente ahorita. Y para que la gente se quede, tienes que pagarles bien, que significa que tienes que cobrar más. Y, y, y si andas haciendo tal vez residencial, tienes que cotizar el precio correcto para que puedas mantener a la gente. Y si alguien te dice, no, te ofrezco esto, gracias, pero no, porque no le con ese tipo con ese tipo de pago no alcanzo a retener la gente. Entonces simplemente nomás dices, no, no voy a perder mi tiempo haciendo un trabajo en el cual después de pagar no me queda nada a mí. Esa ya. es la parte que también te falta también de crecer como empresario, de saber calcular cuánto tienes que cotizar para que el cliente no se vaya, no te deje o te contrate, pero que puedas cubrir los costos del negocio y que te quede ganancia. Y la otra es que des el brinco a comercial si no lo andas haciendo.
2: Eh, tengo muy pocos. Tendría como unos 10 locales comerciales. Bueno, ahora, no tengo mucho.
0: y están bien pagados. ¿Te está, ¿Te está pagando bien el comercial?
2: Sí, la verdad sí. Ok, entonces
0: ya no toques puertas residenciales. Okay. O sea, tú, o sea, si alguien, un yeah. cliente te lo recomienda y nunca va a parar, nomás cotiza lo que se debe de cotizar al residencial. Si te dicen que sí, entonces hace el trabajo. Si no, está bien. O sea, si tú vas a tocar puertas, no va a ser residencial, va a ser el comercial y cotízalo bien. Este cotiza, okay. o sea, cotízalo bien para que para que puedas bendecir a tu gente. Okay. No hay otra okay. manera, o sea, okay. no hay otra manera, de otra manera, ahí se los andan robando todos los jardineros y todo el, todo el mundo se anda robando a la gente porque quien ofrezca más. Este Va a llegar un sí. punto en el que ya el sistema, el, 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 el mercado ya no da, entonces, eh, y ese ah. es tu trabajo ahorita como de convertirte, y es donde ah. debe estar tu enfoque, estar yendo a conferencias de negocios y aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa convertirme? En, en gente de negocios y no en no como empezaste es con la maquinita con tu hijo con tu esposa ¿verdad? cortando yardas esto ya creció a un nivel ya es un negocio serio o sea ya te está dando 180 mil ya estás ganando que más que ya. unos médicos hay médicos que no ganan 180 mil uh,
2: eh, eh, no sé cuánto ganen pero pero sí, este uh, me han dicho que, que... Que sí gano
0: bien. Hay cirujanos que sí pueden ganar más, un ciru con más especialidad y cierta especialidad, fueron mis clientes. Tal vez un neurocirujano ah. de los que más gana, este pero hay muchos médicos este, que no ganan 180 porque están trabajando con un sueldo para algún hospital, etcétera. Una práctica que no agarra, que, que está difícil el negocio también de la medicina, bien complicado. Entonces, nada más te digo eso para que sepas que donde has puesto tu enfoque, tu esfuerzo con tu gente, con tus clientes, ha valido la pena, Daniel estás bien y además te quiero decir se vale vivir eh, invierte acumula el dinero como y a como y no no seas impaciente en dar yo no te voy a recomendar que pidas prestado a como vas juntando vas comprando porque casas de inversión te van a ir tomando tu tiempo y tu mejor inversión es tu negocio. El machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. siete nadie dice la escritura del día honroso honroso o sea honor honores respeto es lo que significa honroso es el hombre es al hombre que evita la contienda. Pero no hay necio que no inicie un pleito. Cuando tienes a un lado tuyo, frente a ti, o lo que sea, personas que inician pleitos, entre amigos, entre familia, entre compañeros de trabajo, entre lo que sea, ahora has aprendido algo. No le tienes que decir nada, pero nomás tú tienes que saber que ese es un necio. del lejecitos los necios. del lejecitos cuando es tú que una persona, un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, como que tiene las palabras para traer calma a una situación que se está calentando. Esa es una persona de honor, que merece honor, de respeto, honroso. Es el hombre que evita la contienda. Pero no hay necio que no inicie un pleito. A ver, ¿con quién te juntas? ¿Cuál de esos eres tú? All right, siguiente llamada aquí en Texas. Hola Yesenia, qué gusto que llamas, bienvenida. ¿Cómo
3: están? Buenas tardes.
0: Pues mira Yesenia, aquí más feliz que una pulga en un perro peludo. Uh,
3: muy bueno. Bien feliz. Bueno.
0: ¿Qué te hace en mente Yesenia? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Este, mira, disculpe, tengo una pregunta. Este... Tengo un hijo que va a ir a la universidad. Eh, tengo una casa que casi la termino de pagar, pero me dicen que a lo mejor, si si yo termino de pagar mi casa, le puede afectar para las becas que le van a dar a mi hijo. Yo tengo este casi el dinero para pagar la casa y quisiera pagarla porque ahora, con todo eso que viene de la. Todo el, sí. el problema que hay ahorita con las. Todo muy caro y todo que está. No sé.
0: El tiempo
3: muy difícil. Sí. Y no sé si es verdad eso. Mira. Eh, puede afectar este para sus becas, para que le, le den la beca. A
0: propósito, ¿qué, ed ¿qué edad tiene tu hijo?
3: 18 años.
0: ¿Qué quiere estudiar?
3: Quiere estudiar este, algo que sea de medicina. Ok. Algo
0: de medicina. Ok, ok, ok. Excelente. Mira, el que tú pagues la casa no va a afectar. Lo que, él, lo que él pueda recibir por su mérito como estudiante como atleta como líder como en la música música etcétera, por, por su mérito no lo afecta, es una beca por mérito porque él se la ganó por ser bueno cuando van a entrar a la universidad cuando vayan a la, a la oficina donde te, se supone que te asesora, te aconseja la universidad para cómo pagar, le llaman el la oficina de financiamiento van a llenar una forma que se llama FAFSA y en esa forma va, va a averiguar el gobierno dónde estás tú financieramente. Si tú sí. estás en una situación de vamos, déjame, déjame decir bien directo, de pobre pues entonces el gobierno dice hay que apoyar a esta familia. Si estás Ajá. en una situación de rico, pues van a decir esa persona no necesita ayuda. Esto es más, esto es más para la gente de bajos recursos. Entonces y no puedes esconder, o sea, este no puedes tener, hay que tener cuidado con eso, se considera, es más, es un, se considera hasta un delito echar mentiras al llenar ese tipo de aplicaciones. Entonces, nomás hagan las cosas sí. bien, va a ser mi recomendación, Yesenia, si Dios les ha bendecido Ajá. financieramente, si ustedes han sido sabios financieramente, si ustedes han crecido financieramente y gracias a eso ustedes no califican para ningún tipo de apoyo a los padres para pagar la educación de sus hijos. Entonces, este, ah, gracias a Dios que estamos, ¿verdad? Que estamos bien financieramente. Sí. Si está en una situación ¿verdad? de bajos recursos y llega a haber algo de apoyo a ustedes como padres para pagar por la educación de sus hijos, bueno, entonces para eso es eso. ¿verdad? Para eso tantos nosotros pagamos impuestos, para que haya apoyo en las familias donde no está esa capacidad de pago. Entonces cuando oh, llenen eh. de esa forma, nomás llenen, la, llenen las cosas como son. Um, okay. yo te diría que si, si, si su ingreso es bueno hay ahorros, etcétera, puede ser que haya alguito o nada que importa ahora con tu casa pagada y la renta de okay. esa casa paga la educación de tu hijo, mientras tu hijo no se vaya a una escuela cara, porque hay escuelas caras y hay escuelas no caras, y las escuelas caras no necesariamente eh, son mejores, o, o sale él ya de ahí con un mejor ingreso, él va a salir de ahí buscar, como todo mundo buscando trabajo Sí. y tiene muchos años de educación sí, pasa, si va por el lado sí dime dime dime, Yesenia.
3: Sí, si sí, por ejemplo esa, esa universidad sí es cara pero él le, le cubre este, le dan la beca para todo el año y o sea yo no tendría si él quiere seguir este, en esa universidad no tendría el dinero para pagarle los demás años ya yeah.
0: Mencio, mencionas, sí, y mencionaste algo. A veces las universidades privadas, que tienden a ser las más caras en vez de la universidad pública, eh, este, uh -huh. vienen con un poquito más de apoyo. Como que le ponen un precio más alto, pero si viene aquí, eh, le damos esto y esto y esto y esto. Y realmente queremos que su hijo venga aquí y, y le ponen más dinero porque últimamente quieren que tú pagues una parte, dependiendo cómo llenas la FAFSA, cuál, está, cuál es tu capacidad de pago para la educación de tu hijo. Entonces, no 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 quiero descartar la escuela privada porque me ha tocado ver, acabo de ver otra vez un caso de unos amigos que están lidiando con esto y resultó que por el apoyo que le daba la escuela privada, aunque ellos no estaban mal financieramente, terminó siendo más económico los estudios del, de este niño, de este jovencito ahí, que en la escuela pública. Entonces, no 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 voy a descartar de la, la, la escuela privada, que tiene que ser más pequeña, porque está... Como que le ponen un precio alto, pero luego decirte, le vamos a dar a ustedes una beca de 10 mil, y, y lo que resta termina siendo menos de lo que tal vez hubieran cubierto en la escuela pública. Entonces, vayan a un par de universidades y hagan la comparación. Lo que sí es que dile a tu hijo, no nos vamos a endeudar. Ni tú vamos a permitir que te endeudes, ni nosotros nos vamos a endeudar por tu escuela. Tenemos una casa pagada, que con la renta de esa casa, cubrimos el costo de forma mensual de tu escuela. Y ese va a ser mi consejo para ustedes principal, Yesenia. No acepten la deuda. Um, I, I, ¿saben quién no, no, no hablé de las personas que se quedan en quiebra pero uno común es el que fue a la universidad por alguna razón cambió de opinión, se enamoró les no terminó la escuela entonces termina con los préstamos estudiantiles sin la carrera muy común en personas que se quedan en quiebra Ya sería un gusto platicar contigo y um, espero que eso les, les sirva gracias por la confianza de Nashville Tennessee, sí Orlando qué gusto que llamas, bienvenido
4: Hola Andrés, ¿cómo
0: estás? Bien, pues o sea, aquí más contento que un piojo saltarín en una peluca de payaso. No, no, no. Brinque, y brinque de contento. No, pues
4: quisiera andar igual.
0: ¿Qué hace el mente, hermano?
4: No. no, pues ya vamos. Tengo una, una va. pregunta y unos consejos tuyos. No A ver, dime. Este, mira, es que lo que pasa, que ahorita el pavo de a ver si quieres regresar a una empresa que me no había salido. Este, el cual yo había empezado lo, del, lo de la cuenta de retiro lo del 401k sí y este, hace el año pasado pues me salí unos meses por querer buscar mejores mejores beneficios no sí como cuánto
0: cuánto duraste ahí Orlando trabajando
4: ah, cinco cinco años
0: cuánto se acumuló en el 401k
4: se acumuló cuando me salí yo y le transfería a la otra, se acumuló 27 mil.
0: Oilo, es todo. ¿Y cuál es tu pregunta, Orlando?
4: Lo que, bueno, lo que pasó, pues me fue, me, me fue mal en la, en la otra empresa que me había ido. Y ahora sí que pues, en el trabajo se bajó mucho. Y también lo del S del 401k se me bajó allá a 24 mil. 25 a, 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 y de 25 a, a, no estudió.
0: Todas, ok, bueno, todas nuestras cuentas andan un poquito abajo ahorita. Este, y si sí, bajaron, sí, significa que están las cosas correctas en las inversiones. Entonces hay que dejarlo en paz. Pero, ¿cuál es tu pregunta?
4: Ok, mira, lo que pasa es que ahorita ya me moví para acá atrás y este, pues, hice la. ya lo de la transferencia para volver a moverlo. Pues, ya tengo los cheques en mano. Nomás que aquí me mandaron dos cheques porque, según ellos, la otra empresa oh, paz, sí. que me habían y tenía sí. el ROS. Pero creo que esta no me da la opción de tener el Roth. El sí, Roth. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 29, voy para
0: 30 ya. ya. Yo te recomiendo que hables con un asesor financiero, y que hagas un, un rollover mejor. Vas a ganar el asesor, vas a tener acceso al Roth. Y si de todas maneras te hacen matching en el 401k en esta empresa tradicional, de todas maneras contribuye y toma ventaja hasta lo que te igualan. Pero no le pongas más de lo que te igualan. Por encima de lo que te igualan, ponlo en el Roth IRA con un asesor financiero hasta el 15% como recomiendo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.